0: Olá, meus amores, bem-vindas ao meu, ao seu, ao nosso podcast Voz da Vez. Eu sou Gabi Moraes, uma mulher apaixonada pela vida, pelas coisas que Deus faz e também por encorajar outras mulheres a serem o que elas nasceram para ser. Este é um espaço para falar com vocês, mulheres, sobre mulheres e para as mulheres. Eu não sei você deste lado, mas eu estou aqui ansiosa para mergulhar nessa jornada de hoje. E nós vamos falar com a pastora Silvania Aquino. E para falar sobre o assunto de hoje, claro, teria que ser alguém que conduz um rebanho, orienta e direciona mulheres, porque vamos falar sobre a importância da fé e da oração no processo do autoconhecimento feminino. Mas antes do nosso bate-papo, corre lá, ativa o sininho do nosso podcast Voz da Vez Vai seguir a gente lá na plataforma do Spotify e do Deezer e me siga nas redes sociais também, pelo Instagram, @gabi -moraes Oficial. Deixe lá suas mensagens, suas sugestões e eu com certeza responderei todas. Agora solta a vinheta e bora voltar para o nosso bate-papo. Eu sou a Gabi Moraes e você está no Voz da Vez e o tema hoje é a importância da fé e da oração no autoconhecimento feminino. E quero deixar claro para você que está aqui me acompanhando que não se trata de religião. Com certeza temos mulheres aí evangélicas, cristãs, católicas, de várias denominações e crenças. E o tema aqui hoje é como é importante ativar, ter uma vida espiritual ativa para o resgate da sua essência. Então é com você mesmo que eu quero falar, independente da sua crença, da sua religião e do que você acredita. Então não sai daí, porque o bate-papo vai ser riquíssimo. E eu estou aqui com ela, com a minha pastora querida, para falar sobre esse assunto tão importante. Pastora, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui, de verdade uma honra, estou muito feliz. A gente tem uma relação Sim. muito próxima. E agora a voz da vez é sua, pode aí agradecer, falar o que você quiser nessa abertura, é toda a sua voz agora.
1: Bom, eu quero agradecer, é, muito obrigada. Né, por me convidar, eu me sinto tão honrada de poder estar tá contribuindo, é, falando das minhas experiências, falando daquilo que eu já vivi e continuo vivendo, e com certeza contribuir com essas mulheres. Obrigada,
0: Gabi. Não, eu que agradeço. Para mim, de verdade, é uma honra. A pastora entrou na minha vida enquanto eu estava num processo de descoberta exatamente da minha essência, de quem eu era, num resgate da minha identidade, e essa, essa, essa prática da oração, esse tema que nós estamos trazendo aqui hoje, é de extrema importância. Ter uma vida ativa, uma vida espiritual ativa faz toda a diferença para que você, mulher, faça exatamente o que eu falo em todos os programas. Possa viver quem você nasceu para ser, possa assumir o lugar que Deus tem para você. Então o bate-papo aqui hoje vai ser nessa direção, fique aí, não saia, porque tem coisa boa acontecendo aqui hoje. Senhor, eu gostaria que você começasse falando um pouco para gente... É, como que na sua vida se deu essa, essa experiência ou essa boa prática de estar totalmente com uma vida espiritual ativa, voltada para a oração, em que momento isso se deu e como se deu na sua vida?
1: Ah, Ok. Gabi, eu acho super importante nesse primeiro instante é, desmistificar a palavra oração. É, muitas pessoas, elas entendem a oração como algo religioso, e na realidade, oração é relacionamento, então, é, existe é, dois, é, dois tipos de pessoas, aqueles que acham que é, a oração é você chegar é, com a folha, né com um papel, com um monte de de petição, aí você chega lá e fala: Olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso disso, daquilo, e aí depois você levanta e vai embora. E existe o outro grupo de pessoas que elas, elas têm uma visão tão ruim e tão distorcida de si mesmas que elas não se sentem nem do direito de orar, porque ela se sente tão diminuída, né? tão pecadora, ah, eu não sei falar, eu não sei o que, que eu vou dizer. Então eu acredito que é importante a gente é, desmistificar literalmente essa palavra, porque a gente fala de oração, vamos orar, a vida de oração tal, mas eu, eu amo essa palavra relacionamento eu amo essa palavra que a oração nada mais é do que duas pessoas <risos> é, exato, que exato. escolhe se relacionar e é tão interessante né é, é, voltando, a gente tem uma referência né? a palavra em Gênesis é tão interessante que fala sobre a relação de Deus com Adão é, acho que esse, esse é o maior é, exemplo de oração é, a palavra fala que todos os dias na viração do dia, eu imagino assim que Adão tinha os seus afazeres <risos> né, Adão tinha lá muita coisa para fazer, afinal ele tinha que dar nome e muito bicho lá e Deus, ele estava é, ocupado também e na viração do dia, quando o dia já estava, né, o dia já estava indo embora e estava caindo, começando a noite Deus, ele vinha no Éden Pra se relacionar. E assim, é, ele não vinha pra orar, ele vinha pra sentar e bater um papo com Adão. E aí, Adão, como é que foi hoje? Como é que você tá? Colocou o nome nos bichos hoje? Como é que tá teu coração? Eu, eu, é essa configuração que eu tenho de oração, é se relacionar, é você querer conhecer o coração do outro.
0: E de fato é, né? O Sim. relacionamento é você se tornar íntimo, né? E como é que você se torna íntima de um amigo, de uma pessoa? Sim. É se relacionando com ela. É investindo com ela todos Exatamente. os dias. Exatamente. É você investir tempo. Sim. Né? Então, é... E,
1: e esse, essa configuração de oração que nós estamos aqui falando, você entende que é para todos? Sim. Todos podem se relacionar. Não existe um protocolo, não existe um... Nossa, os cinco passos para oração. Ora, primeiro você... Não, é... Quando você entende que se relacionar, que, que orar se, tem a ver com relacionamento, tem a ver com o um tempo que você. Da mesma a gente investe tempo em tanta coisa, né? Exatamente. A gente investe tempo e, de repente, na, na, na casa de um parente, investe tempo e, de repente, resolver tantas coisas. Não, a única diferença é que, na, é, falando de oração, você vai investir tempo para se relacionar com alguém, né? É, muito maior, né? Muito mais soberano. E que automaticamente é, essa relação vai te trazer muitos uhum. benefícios né, em todas as esferas da sua vida. Impossível. Sim. Não tem como, né? Não, não, não tem, tem como. como. É impossível Sim. você se relacionar com Deus e
0: você continuar da mesma maneira. Não tem jeito. E diz uma coisa pra mim, Silvio, com a sua experiência de cuidar e ministrar vidas, cuidar de Sim. mulheres. Uhum. É, eu posso dizer e afirmar. Sim. É fato que as mulheres, quando estão é, mais fragilizadas, feridas, machucadas, elas têm dificuldade em exercer essa prática da oração? Sim. Fica mais difícil? Sim. É... É, eu acho que eu vou voltar um pouquinho nesse sentido. De repente, são pessoas
1: que elas já têm, elas não têm esse, essa prática, né? Ela não tem, ela não tem a prática da oração. É que eu costumo dizer que oração é estilo de vida. Você, da mesma forma que você tem... Todos nós temos um estilo de vida. Ah, né? Tem a rotina, tem... Ah, eu saio de manhã, eu vou correr, eu vou na academia. É, tem uma rotina. Aquela pessoa ela tem um estilo de vida. Você, quando você começa a andar com ela, você percebe que... Poxa, é o estilo de vida da Gabi é assim. Então, o, re, o relacionar o orar, é um estilo de vida. Você coloca a oração dentro da sua rotina. Dentro, né? Só que o que acontece? Voltando à sua pergunta. É... A, a, mu, geralmente as pessoas não têm essa prática, né? não, é, não é comum isso na vida dela, e aí ela se pega em um momento fragilizada, no momento de dor, no momento de perca, no momento ruim, no, na, nos dias que são noites que todos nós já passamos. Então, você imagina se a pessoa já não tem aquela prática, ela tem um entendimento de, de, de oração, uma coisa muito distante, uma coisa muito longe, uhum. e ela está no momento fragilizado. Então, naturalmente, é, a, a dificuldade que ela vai ter de buscar esse lugar, você imagina, você buscar um lugar que você não conhece quando você não está bem. Se, é tão, se, se já é desafiador é. você buscar esse lugar, quando você já conhece, você já sabe o caminho e naqueles dias maus, a nossa tendência muitas vezes é, a, é não ir. E agora você imagina alguém que não tem essa prática, que não conhece esse caminho. Como essa pessoa vai, vai,
0: vai para um, um lugar que ela nunca foi, é Sim. desconhecido para ela. se torna muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Muito mais difícil. É. Muito mais difícil. E existe um processo, ou seja, existe assim, ó, para você orar, para que as mulheres nos, nos ouçam e todas... É, aprendam isso, entendam isso. Existe uma, uma forma, você precisa para ativar essa espiritualidade, essa vida ativa espiritual? Existe um passo? Ah, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Existem uhum. uns passos a seguir? Eu acho que o princípio, vamos dizer assim, é, é reconhecer.
1: Porque geralmente, não é regra, mas geralmente, o que acontece? Essas pessoas, elas já buscaram muitas ajudas né e em pessoas às vezes até na própria religião então e, e, e geralmente né não 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 consegue ter êxito porque as pessoas eu costumo dizer assim que as pessoas elas meu deus a gente precisa de pessoas né nós somos é, seres que foram criados para se relacionar mas existe um momento crucial nas nossas vidas que o senhor nos eu entendo que o Senhor nos empurra para um lugar que só cabe eu e Ele. Então, eu acho que a, o princípio de todas as coisas é eu chegar num ponto e falar, cara, eu reconhecer que eu preciso de, eu preciso de uma ajuda maior. Poxa, eu já fui na religião, poxa, eu já liguei para fulano, poxa, eu já liguei para aquela amiga e não resolveu, já viajei, já, já vi comprei já viajei, <risos> já comprei, já briguei, né, e não resolveu então, é um, eu, eu tenho muito essa palavra como uma, é, assim, uma frase pra minha vida específica existe um momento que precisa haver um batismo de consciência porque que acontece, a nossa a, a nossa, a nossa área, parte espiritual todos nós é, é a última que a gente cuida né? mas nós somos formados de um ser trino, alma, corpo e espírito. Então, a importância de eu cuidar dessas três, desses três, é, desse tripé, vamos dizer assim, é importante. Só que é impressionante como a, a, a parte da espiritualidade a gente deixa por último. É assim, é, não tem mais jeito, né? agora não tem, Agora deixa eu <risos> caçar alguma coisa para fazer. Porque, né? Então... É, e é nesse lugar que eu preciso reconhecer que eu preciso, sabe, de uma ajuda do alto.
0: Exato.
1: De uma ajuda que não vai vir de pessoas, que não vai vir de homens, que não vai vir de, de circunstâncias, de lugares, mas é um lugar, que é, é uma ajuda que vai vir lá de cima mesmo. E claro, né, aí é, é um processo. E, e eu, eu acho interessante, eu acho importante é, as pessoas respeitarem as suas medidas, então, vamos imaginar que essa mulher, ela entendeu que ela precisa de uma ajuda do alto, uma ajuda é, maior. E ela começa é, a ver, a, a olhar um, o YouTube, ela começa a ouvir algumas pregações, ouvir algumas mulheres é, que têm um, assim, um encargo muito forte nessa área de oração. E aí ela começa a ouvir aquela mulher, aquela mulher que ela ora, ela ora aí ela fala, nossa, eu orei, nossa, eu orei duas horas. Eu fui para o monte, eu jeju Aí você imagina aquela mulher que não Sim. tem intimidade com aquilo, ela começa a ter aquela pessoa como referência. Ela vai olhar e falar assim, pronto. Não chego ali nunca. Não, acabou, né? Acabou para mim. É o, cons... fim, é o fim da partida para mim. Porque como que eu vou... Nem ser... começa. Nem, nem começa. começa. Exatamente, nem começa. Então, qual... por que que eu falo? É respeite a sua medida. Uhum. Então, você imagina, é tão distante, né? Uma pessoa que nunca desenvolveu isso, aí ela... Ter o um extremo de ir para uma pessoa e se você sentar com aquela pessoa, você vai entender que ela viveu um processo, Exato. como a gente falou no, no início. É um relacionamento e relacionamento ele você vai ter que investir tempo. Ninguém fica íntimo do dia para a noite, né? Achei tão interessante, eu lembrei de algo aqui que há uns anos atrás, quando eu comecei a entender sobre... É, a importância de se relacionar com o Senhor, que eu não, que, que era muito mais de se relacionar com Deus, era muito mais é, se relacionar com, com igreja, ou com um lugar, ou com pessoas, e eu comecei a buscar isso em Deus, né, tão, tudo tão estranho para mim, Sim. tudo tão vago, né, tudo tão solto, meu Deus, como é que é isso, né gente, como é que é se relacionar, como é que é falar, tal... E, e aí eu me lembro que um dia eu nas minhas, né, nas, nas minhas neuras, né, nas minhas frustrações, eu cheguei para o senhor e falei assim: eu ah, ai, eu tô cansada porque olha, pensa bem, eu tô aqui tentando ter esse negócio desse relacionamento que o povo fala que é bom, mas eu vou orar, gente, em cinco minutos eu oro tudo, já oro da, da família, dos, do gato, <risos> cachorro, em cinco <risos> minutos minha oração já tá, eu falo, gente, mas como é que, que é isso, né, se relacionar? É, e eu ouvi, assim, uma voz audível no meu espírito, ele falando assim, filha, não se tem, não se tem, é, perdão, não se tem assunto quando não se tem intimidade,
0: nossa, forte isso,
1: e aí aquilo foi aquilo me pegou por dentro, sabe, é, em outras palavras, na minha linguagem contemporânea, que ele quis dizer o seguinte, minha filha, você nem me conhece, como é que nós tem assunto? É, e ele falou isso pra mim, aquilo foi tão forte pra mim, porque eu, eu, naquele dia eu entendi que eu precisava investir porque, uau, né, você já quer já, né, Você, é que eu, <risos> eu falei das referências, né, aí você olha, né, eu, eu, eu me lembro que na época, né, eu vivia dentro de um contexto e tinha uma pessoa, que ela até hoje era uma pessoa muito especial na minha vida, e ela é assim... Né, nível hard, assim, né? Aí eu ficava olhando aquilo, eu falava, meu Deus, como é que é isso tal. Tá. Então, por isso que eu, eu falo muito, eu, eu falo muito para as mulheres, ande na sua medida. Exato.
0: A sua medida, talvez,
1: é que é respeitar isso, né? Exatamente.
0: Respeitar, porque você que está nos assistindo, todas as mulheres que hoje oram, seja duas, três, quatro horas, elas começaram. Exato. Elas iniciaram esse processo e essa boa prática da oração. E iniciaram como todas outras, como nós também iniciamos. Entrando no quarto, fechando a porta e não entendendo nada do que ia Sim. acontecer ali. E muitas vezes, como a pastora falou aqui, Sim. é ficando em silêncio até. Às vezes, inclusive, a oração é o silêncio, é você no quarto em silêncio, mas estando ali naquele momento para se conectar, para ativar a sua espiritualidade. Sil, fala outra coisa para mim. As pessoas também têm uma, fazem uma confusão ou acreditam que assim, ah, eu vou orar, eu vou ativar minha vida espiritual e meus problemas... Todos terão fim. Eu não vou ter mais problema, só alegria, só felicidade. Isso é verdade? Não.
1: Claro é, que não. Como é que fala? É, vou destruir alguns castelinhos aqui. Né? Não é. Ah, ia ser tão bom se fosse assim, né, Gabi? Se fosse... Eu ia orar o dia inteiro. Não, eu ia só fazer isso na minha vida. Eu ia orar o dia inteiro. Mas não é bem isso. É... Eu costumo dizer assim, que quando você é, prioriza isso... É como se você, eu, é, como se fosse uma metáfora, vamos dizer assim. É como se você tivesse, aqui tem bastante luz, né? É como se você visse uma luz bem forte, mas ela está bem distante de você. E aí você, nesse lugar de buscar essa espiritualidade, todos os dias que você é, é, prioriza isso, é como se você desse um passo de, é, ao encontro dessa luz. Aí eu, hoje eu dou um passo, amanhã eu dou outro. A mãe eu dou outro. E eu, no outro dia eu dou outro. E é tão interessante que a gente. Eu acho que você já deve ter ouvido isso, porque isso é meio que. Sabe assim? Ué? Eu comecei a orar, parece que o negócio ficou esquisito, gente. <risos> parece que piorou. Piorou, sabe, assim... É isso mesmo. A gente tinha uma confusão comigo, começou a arrumar. Eu comecei a ficar esquisita, de mau humor. Então, assim, isso é muito... E, assim, tem gente até que fala, não, então eu vou parar, né, gente? Porque até é pior, então deixa eu ficar na minha, né? E eu costumo dizer que, assim, quando você prioriza isso, é esses passos que você vai dando para direção para aquela luz. E é tão interessante, o que, que acontece? A luz, ela, ela tem esse poder. Quando você está bem distante da luz, a gente pode até esconder alguma coisa, né? Se tem uma roupa amassada, Exato. ou se de repente, sei lá, tá um pouco descosturado. Tem um furinho. Tem um furinho de longe passa despercebido. Agora, Aí chegando você vai luz. dando os passos. Hoje eu dou mais um passinho, outras dois. Aí o que acontece? Aquela luz, quanto mais eu vou de encontro, aquela luz, ela fica mais forte e as minhas deficiências, elas passam a ficar evidentes. Então é por isso que tem essa linguagem, meu Deus, piorou? Não, não piorou. É que antes você não enxergava. E agora você está enxergando, isso agora está claro. E a gente costuma dizer que é, é assim, agora você sabe, é um caminho é. sem volta. Agora você, você vai ver a roupa suja. Aí você vai... Porque enquanto não tinha, você pode falar... Nossa, mas eu nem vi. Agora, quando a luz vem, você vai escolher. Ou falar... Poxa, não dá. Não Tem dá para continuar é. suja dessa forma. É. Ou você vai fingir demência. De... E assim... É... O batismo de consciência é algo muito extraordinário. Assim, sabe aquele batismo assim, aquele pá, assim? O batismo de consciência é extraordinário porque eu sempre falo assim... Quando ele vem... Você pode até não mudar. É uma escolha sua. Mas pensa numa coisa que não vai te dar paz. É. A consciência não te dá mais
0: Te incomoda,
1: paz. né? Te incomoda. Te e é, incomoda. Como, é como eu falo. Você pode até fingir demência que a sujeira tá ali. Você
0: pode até... Mas toda vez que você olhar, falar, É como se ficasse cutucando e te levando mesmo a olhar isso Exatamente. aí, ó. Exatamente. Não esquece não, tá aí, ó. Não Exatamente. esquece não, olha aí. Olha pra isso. Então, não é que mudou. Sim. É que hoje veio pra luz. É isso aí. E, essa, e esse batismo de consciência nada mais é... Que é a tomada de consciência. É você tomar consciência de que você precisa dessa boa prática, que você precisa desse ativamento para o resgate da sua essência. Porque como a gente estava falando, tem muitas mulheres que quando estão fragilizadas, estão com a sua identidade é, dilacerada, né? perderam a sua identidade, elas não se acham dignas de ter esse relacionamento com Deus. né, Independente da sua crença do que você acredite. Tá? Isso não tem não tem placa aí. O que você não muitas vezes é, não tem também consciência, não vai saber mesmo, porque talvez não tenha prática, não se acha ainda de, de onde isso pode te levar. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente agora. O que, que pode acontecer? Aonde ou para onde a prática da fé e da oração pode levar uma mulher? Entendeu? Onde uma mulher pode chegar com essa boa prática da fé e da oração. É, eu acho que, o
1: mais, como nós estamos falando para um público feminino, eu acho que é mais importante que essa prática ela vai te devolver é, o que você tem de mais importante. Quem você é. Oh, Glória, isso aí. É A isso. sua identidade. É, as outras coisas, elas são periféricas. Elas vão vir. Mas, cara, quando você... Descobre quem você é Você nunca mais é a mesma Então a prática da oração Ela vai te levar nesse lugar Por quê? Porque o primeiro lugar que a prática da oração Vai te levar, como nós já falamos aqui Primeiro é mostrar as mazelas É mostrar aonde houve as quebras É mostrar aonde houve a, a, aonde machucou, aonde feriu porque não tem como você ter um resgate do seu eu, da sua essência. Interessante que Efésios fala, né? Que ele a palavra fala assim: que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Resumindo, enquanto não existia nada, nós já éramos real para ele. Então, é, por causa de situações, de quebras, de, de, de tantas. É, coisas que vivemos, né, é, a primeira a primeira cultura que nós somos inseridos quando nós nascemos é na nossa família. Então, é, ali a gente, é o resumo, né? é um resumão de tudo que eu vou ser futuramente. Então, esse lugar de cura, esse lugar de oração, ele, o, o passo principal, eu acredito, pode ser que eu esteja, né, isso aqui é um entendimento meu, mas a é... O alvo, vamos dizer assim, o alvo do Senhor em te atrair, em me atrair para esse lugar de relacionamento, é, é, é ele olhar para mim, para você e falar, Gabi, vem cá, deixa eu te mostrar quem você é de verdade. Quem eu te... olha, sabe isso aqui que você está vendo? Não é isso. É como se ele te colocasse um espelho na nossa frente e falasse, olha, isso aqui é o que você está vendo, mas agora eu vou te mostrar como que eu te fiz. Então, é impossível você se relacionar e você não é, ter esse resgate, esse, é, é, esses desfragmentos dis, esses da sua identidade, eles não serem é, é, trazidos de volta para você, porque tudo parte da identidade. Tudo, se, tudo parte a partir do momento que eu sei quem eu sou. A gente até fala assim, uma, vamos dizer assim, uma, uma piada nossa, assim, a gente fala que quando a gente descobre que a gente é pensa, a gente fica tão metida, <risos> Aí a gente fica tão... Né? Tipo, metida no sentido bom, né? Se é que tem, né? Metida assim, você não ouve, Sim. você não engole qualquer coisa. Porque você sabe o seu valor. Você tem valor. Então, é... o, a oração, fala até é, de experiências próprias. É, teve muitas pessoas na minha caminhada que, que, a, que, a, que agregou muito na minha vida. Que me ajudou muito. Mas eu ouso dizer pra você que as maiores curas que eu tive aquelas assim aquelas mais profundas não Sim. tinha ninguém é. foi eu e ele Exato foi, Exatamente, foi quando ele me mostrou é como eu falo, ele me mostrou como eu estava e qual que era o projeto que ele fez pra mim Sensacional e é, é como se eu falasse, filha é isso, aqui. você tá dessa forma, mas eu quero dizer para você que eu não, eu não tenho nada a ver com isso aqui, eu tenho a ver com isso aqui. E aí esse relacionamento vai te levar a de volta à sua essência, para que você possa, porque todos nós, todos nós sem exceção. E vou usar a frase aqui da Gabi. Nós não estamos falando de uma religião, de, nós não vamos nada disso. Mas eu estou falando de você, você é ser humano. Se você é uma pessoa que tá aí, né, respirando, que tem as suas faculdades mentais boa Você foi chamado para um grande, extraordinário propósito. Ninguém veio no mundo, sabe assim, você está aleatoriamente para tipo,
0: né? nada. Não, é,
1: eu tô aqui porque eu tô aqui, né? Não sei, eu tô aqui. Não, não, não existe isso. Sabe o que é interessante? Porque a própria Bíblia fala. Se ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, é como se ele falasse assim, filha. Eu passei tempo te formando minha filha. Você está pensando que foi assim do nada? Não, eu tenho um projeto. Você, quando você vem nessa terra, você vem com um encargo. Você vem com um, um é, para desenvolver algo, para você ser voz para alguém, nem que seja para um, Exato. nem que seja para uma. Mas a gente tem um projeto. A gente fala, é, exatamente. A gente fala que tem pessoas que foram chamadas para um, para mil e para um milhão. E tá tudo bem. Mas você é uma voz. Só que eu preciso para que isso aconteça. Eu preciso é... Começar do começo. <risos> começar do começo. E é o quê? Esse resgate de quem eu sou. E isso não... Eu não vou aprender, né? Eu posso até ter dicas, eu posso até ter, ter alguém, eu posso até ouvir Mas algo. Mas
0: não, é só com ele.
1: É ele, assim É ele... E não tem como, né? Porque quando você tá diante dele... É, ele faz questão, como eu falei aqui ele
0: faz questão de frisar de enfatizar, de mostrar quem de é, fato é. eu sou exatamente, ou seja, ele, faz, ele, ele mostra o que a gente trabalha muito que é, qual é a minha verdadeira essência, para que eu possa reestabelecer diante de tantos ruídos Sim. com os anos, nas experiências de vida, nas, nos traumas nas feridas re, é restaurar a minha identidade e me reposicionar muitas vezes. Que tá tudo bem. Às vezes, como eu disse em outros programas, a gente perde um pouco a rota e volta para ela. Volta para o centro da vontade do Sim. Criador sempre. Sim. E por falar em Bíblia, você falou agora há pouco aí, mulheres na Bíblia. É, você tem algum exemplo de mulheres na Bíblia que com essa boa prática né é, mostrou que por este caminho conseguiram o que precisavam, o que queriam, a missão, o propósito, o autoconhecimento. Que mulher você pode? Muito alto, né?
1: É muito alto isso, porque a gente tem alguns exemplos, né, na Bíblia. É, temos Ana. Eu falei de Ana primeiro, que Ana é meio, né? acho que todo mundo conhece alguma coisa. Ah, a mulher estava querendo engravidar, não conseguia e tal. Então temos nós temos Ana, né? Que ela Samuel foi gerado através de um clamor. Né? através de um lugar que ela encontrou em no Senhor, né, para para gerar algum sonho, né, um sonho que era para ela era o mais importante era gerar. Então a gente tem várias, né? a gente tem Ana, a gente tem Esté né, são as pessoas são as as figuras assim bíblicas é, mulher, de mul mulheres, né, que é inspiradora, né? não tem como, por exemplo, a história de Esté é algo extraordinário. A palavra fala que ela perdeu seus pais. Ela era órfã de pais. Então, assim, ela tinha todos os motivos para ficar improvável. na dor. A improvar para ficar na dor, imagina. Já de cara perder as suas maiores referências. Né? E ela foi criada, né? Por um parente próximo. E a Bíblia discorre, né? A Bíblia ali relata no livro de Esté que por, a, por ela não ter parado na dor, por ela ter buscado esse lugar em Deus... Né, é... ela foi resposta para uma nação, ela não foi resposta para uma, uma um, pra, de repente para ela só ou para um, um grupo seleto, não. Um, toda uma nação recebeu do favor através da vida de Esté, né? Porque ela se colocou nesse lugar, e é interessante que, se você ver esses exemplos bíblicos, não tem ninguém que assistiu tipo assim, nossa gente, ela nasceu ela, linda. Né? Olha, nunca teve problema. Nós temos a história de Débora. Sou apaixonada pela história de Débora. Sim, né? sim. A, a Débora foi uma juíza. Aí você imagina, né? Se hoje as mulheres elas sofrem tanto preconceito, né? Imagine tanto precon... Você imagina na época, época de Débora. É. E ela conseguir chegar num alto escalão, né? Ela se tornou juíza de Israel. Acho que foi a oitava juíza de Israel. Depois... É, o sucessor dela foi Gideon. Naquele tempo. Né? Naquele tempo, ela foi uma resposta para um povo. Ela, né? ela, 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 ela é, exerceu um lugar de autoridade. E é interessante que se a gente for olhar, não tem nada a ver com religião. Né? Ela não era uma pastora. Não. Ela não era um, sei lá, né? uma Fala freira. Aí, uma né? freira um, um, né? Ela não era nada disso. Ela, ela, ela foi levantada num cargo né, é, é, público, num cargo né, aí de fora, para ser a resposta para resposta aquele povo de Israel. Então, é por isso que eu falo que Débora é uma das figuras emblemáticas da, da, da Bíblia, porque ela não, ela não parou. Claro que a história de Débora, ela não... Na, na, na Bíblia não fala, né, da história dela, do passado, dela e tal, mas nem precisa, né, porque como nós estamos falando, acho que a primeira coisa que ela teve que bater de frente foi com preconceito, foi. Então, <risos> não necessariamente, né, como ela era uma mulher, né, que, é, é, como ela era uma mulher de Deus, né, então, com certeza absoluta, para ela chegar nesse lugar, né, porque como a gente fala, a gente só vê... Só vê o alto, né? Só, a gente só vê não. os, os picos, né? A gente não vê os muito vales, oração. né? Teve muita oração. Teve muita oração, então... Muito não, não é relatado, né? Não. Mas a, se você for ler lá em Juízes, né? A história de Débora, ela é uma mulher... Ela, ela foi uma disruptora. Disruptiva, exatamente. Dis disruptiva, desculpa. <risos> ela foi uma disruptiva, gente. Ela foi uma... Né? Ela veio pra trazer uma resposta. É. Ela, ela chegou chegando. Né, para
0: resolver. Ousada. Exatamente. Cheia é,
1: Exatamente. Naquela época, que acontece? Qual que era o ponto alto né, da nação de Israel? Era uma nação muito... É, sabe assim? Cada um fazia o que dá na cabeça. Né? Eu quero fazer. Então era todo muito, tudo muito... Né, tudo muito... Uau, né? E ela veio para alinhar. Ela veio para arrumar a casa. Só que, se você vai discorrer a palavra, o que ela tinha de assim, de crucial na vida dela, ela tinha um relacionamento profundo com alguém.
0: Que delícia, meu Deus, que, que papo gostoso. Eu amo, né? Porque eu amo falar de relacionamento, eu amo falar de oração, eu amo falar de fé. E antes de caminhar aqui para o final, a gente poderia ficar a tarde toda o Sim. dia inteiro falando sobre isso, mas antes que eu caminhe aqui para o final e me despeça de todas as mulheres que estão nos assistindo, eu queria que você definisse um pouco o que é uma mulher virtuosa. Eu acho que a mulher virtuosa é aquela que ela entendeu o seu papel e ela desempenha ele
1: com maestria. Porque quando eu entendo o meu papel, e tá tudo bem... Por isso que a gente tá falando de sobre identidade, sobre resgate de identidade, saber quem você é... Porque quando você sabe quem você é, a primeira coisa, você não quer fazer o que o outro tá fazendo. Porque você vai olhar e falar assim, poxa, que legal, né? Que bacana, mas tá tudo bem, cara. Caminha nessa aí que eu caminho na minha, porque eu não fui chamada pra isso, eu sou resolvida. <risos> né? Por que, que tem muito no, no, no ambiente é, feminino, principalmente? Meu Deus, né, gente? É tanto ciúmes, é tanta inveja, é tanto é uma querendo se destacar mais que a outra, é uma querendo ser melhor do que a outra. Resumindo a história, ninguém sabe quem é quem. Quando você vê esses, nesses ambientes, assim, sabe, assim, de muita disputa, sabe, de, de tanta coisas, né? Uma puxando querendo puxar o, da, o, o, o tapete da outra, tal. Tá? É, é simples, é só o diagnóstico é. Tá todo mundo ali, mas ninguém sabe quem quem é quem. quem, é quem? Então a mulher é virtuosa, eu acredito que ela ela entendeu, né? E e, e tanto uma mulher que foi chamada para é, para fora, vamos dizer assim, né? é, de cargos de executiva, é, mulheres tão bem sucedidas como aquela que tem o um papel né? de, é, de ser a guardiã da sua casa. Quando ela entende isso, ela não se sente diminuída. Não, pelo contrário. Exa ela não se sente, ah, não, mas o que, é que eu vou falar? Né? Eu, 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 particularmente, é, abrindo uma parte da minha humanidade, é, meu Deus... É, quantas vezes eu tive dificuldade, não, mas você não tem noção, se assim, de deu deu passar mal. De, de repente eu estar tá num, num lugar de do, fazendo algum documento, alguma coisa que exige, né, que, que eu tinha que falar qual era a minha profissão e nossa, não tem noção. Meu Deus, agora que eu vou falar, vai, vai me perguntar, vai me perguntar que profissão que eu tenho, vou ter que falar que eu sou dona de Por quê? Porque existia, né, coisas na minha identidade que foram distorcidas. Então, mas quando eu entendi, hoje eu falo, gente, eu sou dona de casa, eu, eu tenho o privilégio, de, sabe, de levar os meus filhos na escola, eu tenho o privilégio de no almoço, enquanto eles estão lá na escola, eu preparar um almoço maravilhoso, e a gente sentar na mesa, eu, meu marido e meus dois filhos, e a gente usufruir daquele momento. Então, a mulher virtuosa é a mulher que entende o seu papel, e, e, e faz ele com excelência, e leve, ah, tudo exatamente bem. Tá porque tudo é isso certo. quando
0: a gente sabe quem é e ocupa a posição certa tudo fica mais fácil mais leve só flui sim se eu quero sim. pedir que você pedir que se aproveite este momento para se despedir das nossas das nossas hum. mulheres que estão assistindo das nossas amigas que depois eu vou encerrar aqui então eu uhum. te dou voz Okay. para se despedir mais uma vez agradeço hum. foi maravilhoso foi um tempo muito rico tenho certeza que todas que estão nos assistindo e ouvindo aprenderam muito e com certeza entender o que o que você vive o que Sim. eu vivo também está disponível para elas então pode fique à vontade aí
1: eu quero falar para você mulher é, que de repente está vivendo tantos conflitos é, que não sabe quem é pra que que veio, o que que eu tô fazendo, vivendo no automático. Dorme, acorda e faz as coisas, né, de, do seu dia a dia ali, não 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 tem um propósito claro. Simplesmente tá vivendo por viver. Eu quero falar com você. Eu quero dizer para você que o Senhor ele tem algo lindo e poderoso para sua vida e automaticamente quando ele alcançar você, ele vai alcançar todos que estiverem ao seu redor. E eu quero declarar que essas palavras, né, esse bate-papo que nós tivemos aqui, tão pouquinho, mas eu acredito que foram sementes. São sementes que estão sendo é, jogadas, liberadas, e que você, é, definitivamente, você tome um, uma, é, um, um posicionamento é, de não, não se conformar mais. Sabe aquele, aquela, aquela raiva, aquela inconformação? Pega essa inconformação que você tem e aplica no lugar certo. É, condensa ela no lugar certo de mudança. De você entender, como eu falei para você, todas que estão me ouvindo aqui, todas, sem exceção, você tem algo, você tem uma missão extraordinária e linda para fazer aqui, nessa Terra. E você pode ter certeza que quando você entender isso e e buscar esse lugar, buscar primeiramente descobrir em Deus quem você é, para que que você foi chamado. Você vai realmente você vai poder falar que você é completa, que você é, é plena. E é isso. É, eu queria falar que como Esther, como Débora, como Ana, como tantos exemplos, né? Talvez você tenha até exemplos mesmo aí próximos de você. Eu quero dizer para você que é possível a gente reescrever uma nova história, deixando os traumas, deixando as dores. E tem uma frase que eu acho muito fantástica, eu falo, é, as pessoas e o próprio Deus, ele não, ele, não se aliança, ele não se aliança com a sua dor, mas ele se aliança com a sua cura.
0: E eu diria que é o romper, né? Sim, eu acho que nós estamos falando de você romper, mulher a ativar a vida espiritual é isso, ativar a espiritualidade é você romper e se tornar uma mulher disruptiva, e eu quero neste momento te convidar a praticar isso, a essa boa prática, a viver essa experiência da oração e da fé e isso não está limitado a uma placa, não interessa qual a sua religião não interessa qual a sua fé, não interessa qual a sua crença, esta, esta orientação, este nosso bate-papo, esse nosso tema de ativar a espiritualidade, de praticar a oração, é para todas vocês. Não deixa, não importa o que a, so a sociedade fala, não importa o julgamento, a, como que você vai ter um relacionamento com Deus, se você vai naquele lugar, se você frequenta, não tem nada uhum. a ver com isso, isso é blá blá blá. Sim. Deus está para todos, oração e relacionamento com Ele é para todos, então Ele está disponível, disponível para você, você pode viver isso, e esse é o convite que eu faço para vocês agora, que estão nos assistindo, que estão nos Sim. ouvindo, viva Sim. essa experiência, traga para a sua vida a prática, a boa prática da oração, que com certeza você vai viver um despertar, você vai viver um romper. E eu digo isso por experiência própria, porque a prática da oração fez parte e faz parte da minha vida. E é lá que eu descubro muita coisa, é lá que eu tenho direção de muita coisa, é lá que eu tenho respostas, as respostas que eu preciso. É no momento que eu estou me relacionando, é no momento que eu estou orando do meu jeitinho. Às vezes as pessoas me Sim. perguntam, Gabi, mas como é que eu oro? Ora do seu jeito. Sim. É uma conversa, bata papo, converse do jeito, fala do seu jeitinho. Fale com a sua forma, com a sua maneira, não tem, não tem receita. Sim. Simplesmente faz o que você precisa fazer, que é ativar. E conte comigo. Eu estou disponível também para te ajudar nessa jornada, para te ajudar nessa ativação. Porque eu, de verdade, eu nunca vou esconder o que eu acredito. Eu nunca vou negar a minha fé e eu vivo resultados extraordinários, que são resultados vindos da prática da oração, da prática de viver e decidir de viver uma fé sobrenatural. E eu quero muito que todos vivam o que eu vivo hoje, de verdade. Quero muito mesmo e quero que você experimente isso também. Sil, muito obrigada, foi um prazer enorme, estou muito feliz, você sabe o quanto o amor... E o carinho que eu tenho, eu tenho um amor nessa mulher incrível. Ela foi instrumento na minha vida de resgate da minha essência e da minha identidade. Então, ela tinha que estar nessa série né, de podcast, de videocasts que a gente preparou para tratar desse tema. Então, eu agradeço muito, porque você faz parte de quem eu sou. De quem eu me tornei, né? Quando eu resgatei a minha essência. Então, muito obrigada. E quero agradecer a todas vocês que nos assistiram, que nos acompanharam. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham desfrutado desse tema, que tenham entendido, que tenham recebido e acolhido. E também quero agradecer você que nos ouve ou nos assiste pela primeira vez. Espero também que você tenha gostado do Voz da Vez e que continue nos seguindo. Quero agradecer como sempre da minha equipe, que tem feito um brilhante trabalho, ao nosso parceiro Podcast Me, também muito obrigado de todo o coração. E não esqueçam, ative o sininho lá no nosso canal, nos siga no Spotify, lá no Deezer Voz da Vez, vocês encontram tudo lá e me encontram também nas redes sociais no Instagram arroba oficial deixa lá seu comentário deixa lá sua sugestão contribua com os temas aqui você faz parte disso né o voz da vez não é só minha voz é a sua voz é a voz de todas nós aqui não tem placa aqui não tem divisão aqui a gente só soma acolhe aqui a palavra de ordem é amar Todas, sempre, ok? Sozinhas somos uma voz, juntas formamos um eco maravilhoso. E este foi o Voz da Vez por Gabi Moraes. Eu espero vocês na próxima semana, no próximo programa. Beijo, meus amores, e até mais.